0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来《金钱报》的故事。好，今天我们再度用直播方式为大家来做一些这个服务啊。啊、呃，接下来是四天台湾的连续假期，也祝大家周末愉快，这个出行平安了啊,啊。这个四天的年假，虽然好像北部的天气不好，但相信啊，人对了，什么都对了。好，这个时候我们在今祝福大家这四天的年假。好，在年假前的最后一天，我们要特别来分析一下这个俄乌战争的一个周年的发展啊。那因为啊，时光人为言轻啊，所以。我们必须有一些呃东西啊来证明啊，让大家听得下去啊。因为我们常看到这个邓小平讲嘛，实践是检验真理的唯一标准。虽然我们对于行情常常预测错误啊，预测失败啊，这是用猜测。所以我说啊，赚钱是你的运好命好，这个相烧的多。那呃，看我的不赚钱那是应该的，因为我们很多节目很多内容啊是用猜测的，所以跟大家呃做分享啊。那。我们现在从这一点做观察，就是从这一波的汇率市场的变化。我们前面不停月这一波啊，这个从二零二一、二零二二到呃今年的、啊，我们对于汇率的看法应该是非常非常的精准啊，非常非常精准啊，这是呃大家有目共睹的。当然你可以看回播，节目回播都还在呃 YouTube 的平台上都可以看到。我们第一个是在今年的十月二十一号啊，当时啊去年十月二十一号，去年十月十一号特别提醒大家。这个美元的升势升势啊，以日元做指标，好，日本对美元的贬幅会在一百五十一块得到满足。好，我们这个背景墙啊，是人民币对美元哦，是人民币对美元。为什么我们讲人民币讲台币却拿呃那讲台币讲日元会拿人民币做背景啊？等一下会做一些说明啊，因为美元指数的变化，假如。你看美元指数会不准，因为美元指数里面就是欧元啊、英镑啊，顶多包含日元啊，但日元全重也不大，主要是欧元的影响。可是，在相对于亚币来讲的话，这个幅度就非常非常大。从去年十月二十一号，我们看到美元的波段的升势可能会暂告休息。我们是连续在那个礼拜四、礼拜五的周末两天呢、啊，特别提醒大家注意到，那美元应该涨够了，日元应该。贬足了151啊，一五一啊，呃，那天啊，礼拜四做完之后，礼拜五日元又来到一五一点九啊，一五一点九，但我们仍然呢、啊，这个坚持啊，这一五一就是蝙蝠满足。后来大家就知道嘛，那日元就一路狂升了，升到一百三呢，升破一百三了，甚至升到这一波，我看一下升到哪里去啊，升到一二七啊。所以从十月二十一号开始啊，就是一个美元的反转时间点。那为了对于我们台湾观众做一个报告，为特别说明啊，我在十月二十六号的节目说，我今天早上把我们手上的美元近五个月以来首次转换成台币，就是卖美元买台币啊，可以这样讲啊，这个呃等于把美元卖掉换成台币啊，换成台币啊，那三十二点二七啊，基本上这个也跟这一波台币的低点啊，低点最便宜的时候大概是。差距不会超过二十小时啊，所以这波转折我们是特别做观察。那一直到了这一波，我们从农历年之后开始提到了超级美元的多头循环未完。那讲了半天，大家可能也不相信，所以我只找借用一个也是我们今天杆好朋友的例子来跟大家分享，也就是二月一号的当天节目，我提到。呃，光明去看回看啊，我的好朋友听时光意见，把自己的房子拿去抵押啊，抵押贷款利率是二点一四了，直到三月四月份会变二点四啊，利率大概二点一四，那未来就二点四，拿去转存了富邦的美元定存四点七八，六个月起就四点七八的这个年利率啊，那什么都不做可以赚两 percent 两 percent 的。这个利差，而且在当时的台币，我觉得风险非常低。相反的，台币重新启动贬值的可能性并不小，所以目前看起来它的年化报酬应该非常惊人。那台币的贬值到目前为止在贬呢，已经百分之一点七一点八，在一点七一点八再加上定存利率，就大概百分之六到百分之七的报酬，在。玩现金操作就已经算是非常漂亮了。你明白吗？你现金就是做一个简单的套会，而且无本生意，把你房子拿来抵押，那抵押出来是台币，去存美元，你基本上可以赚到这个钱，而这个钱的风险极低，而且流动性极高啊！所以基本上我们可以看到，这是二月一号的一个看法。那这个背景图就是人民币对美元的关系。其实我们看到，不管是日元，不管是新台币，包含人民币，其实都是高度联动的，所以。不管是日元的贬值满足，还是美元的拉回满足，基本上你操作人民币、日元、台币、新台币。都可以有效的来做掌握。那我们看到今天啊，台币继续贬值，尤其是韩环的大贬，还有人民币的重贬。人民币重贬现在看样子要挑战七了。那我们之前节目也提到，它正在做一个非常重要形态的转换。所以在这一波啊，我们看到呃汇率的操作当中，我们应该给大家一些很重要的一些观察的方向、宏观的建议啊。所以对于很多我们金铁杆啊或建议报观众是做中小企业的呃，这个在汇率的操作当中，应该会有非常非常。显著的功效啊，非常显著的功能啊，那这是我们少数看对的东西啊。这个谦虚点，越常常看错嘛，大家都需要用很高的标准来呃来检验我们。那没办法啊，因为我们是呃华人财经的这个 YouTube 的自媒体当中，应该是收视率是最高的、啊，收视率最高。因为人家也是做一集放一个月，我们是每天做、啊，所以我们既然是第一名，当然我们就有第一名的被期待。跟被要求的空间了，所以有时候很多地方不准啊，感到抱歉。我们继续努力啊，继续努力，至少在汇率市场、在债券市场，我们在这方面掌握是非常好的。好，那我回来看，那为什么世光跟我们建模团队能够把美元的高低点，能够把日元的高低点，能够把新台币、把人民币的高低点可以算得那么准啊？官们是技术分析吗？不是，是靠了利差吗？不是啊，官们，你要抓到这个转折点，基本上跟经济的发展啊，可能不太有直接关系。最重要的原因是来自于宏观政治跟宏观经济的理解。那这个图啊，不是、啊、不是单单是炫耀我们多多厉害啊，主要主要就是要观察，主要就是观察我们对于宏观世界的理解。常常我们对于政治的判断啊，跟大家不一样，可是事后检验，相信。有目共睹，我们非常准啊！包括的这个川普第一任的当选啊，基本上我们是这个是很有把握的啊。基本上，那拜登的这个取代川普，我们的判断也是正确的。常常跟别人不一样，可这个不一样，我们特别跟大家提醒，就是我们对于宏观政治的观察，可能比很多政治节目啊或是财经节目来的更为优秀跟更为优异啊！这是我们的自信。那这方面。的实作性，你一看很多争论节目，每天吵架啊，骂得很爽，可事实上对你的生活、物质生活什么改变，可能就要落到真实呃金融市场的应用。所以，我们今天要先从俄乌战争来做一个观察。那我前面讲那么多原因，是告诉告诉大家，因为俄乌战争，我跟大家看法不一样啊。我认为俄罗斯越打越发，那美国继续挺乌克兰下去，绝对会挺到破产为止。那我们等一下就要马上引用历史故事，还有目前美国的一些新闻媒体的反省来跟他做观察。俄罗、俄乌战争，你要相信俄罗斯是越打越发，这个战争持续下去，对于俄罗斯的经济、对于俄罗斯的产业、对于俄罗斯的国民经济发展是越打越富。这个我们前面讲过，全世界打仗越打越发的，过去这百年经验就是美国。为什么美国越打越发？为什么？因为美国把一顿一万块美金的铁做成一顿隐形战机，从一万块美金变成一亿美金，这中间有一万倍的增值。美国就一万吨的铁嘛，关键那个战斗机你拆开来看啊，基本上用金属衡量，就是就是一顿嘛，一顿的钢嘛，一顿的铝嘛，用吨来算，那架隐形战斗机就不过一两万美金啊。可经过了精密加工，经过了。大量产业的投入变成一架2亿美金，一架 2.5 亿美金，这是一万倍的增值哦，一万倍的增值哦。好，所以我不断提醒大家注意到，美国为什么越打越富？因为从一万块增值一万倍到一亿的时候，这其中的九千九百九十九万九千九百九十九块都是美国 GDP 的创造。所以美国为什么要打仗？美国越打越富，所以其实它消耗的是一顿。一万块的金属，可是只要一架战斗机被打掉或消耗掉，它可以创造一亿美金的财富。这就是经济的发展，这就是美国经济国力啊，包括军工联合体的价值所在。那全世界有哪几个国家可以透过战争来谋利的呢？啊，近代当中，我们现在看到一个是美国，另外一个就是俄罗斯。俄罗斯武器是高度自制的，也就是俄罗斯可以跟美国一样，把一顿的破铜烂铁变成一顿的战斗机啊，一顿的战斗机。那中间附加价值的创造，那就是俄罗斯 GDP 的产生，俄罗斯财富的来源。其实你要懂最简单经济 GDP 的本质，你在了解。从一个基本金属加工到精密机械中间的一个变化，就会知道为什么俄罗斯越打越富。你会否定这个问题？那请大家，有人很懂国际政治啊，也懂军事，事关这方面就是一个草包。可是有人懂经济啊，事关对于经了解也是一知半解。可是把经济、政治、军事加起来，我跟你讲，我们是一个综合体啊，那就没有对手啊，这个就不客气，没有对手。不然怎么会开那么准啊？不然怎么，你觉得你猜吗？哎、欸，这个是涨最近的、啊，没再往前，再往前更嚣张。从二零二零年，不管是欧元一点二二，我们说会贬到平价，贬到一点零四，两波段到这个目前为止啊。那这些分析其实有技术分析的辅助，有基本面分析的支持，但更重要的是宏观政策的了解。所以讲那张图啊，就是我们用。过去这些年的判断还留在我们的节目当中，来跟大家分享啊，说为什么俄乌战争，俄罗斯会越打越富？普丁的算盘是算什么？旁边的经济学家给普丁什么样的一个建议？这等一下我们从故事来做观察、啊。我们先看一下美国开始反思了啊，这个反思啊，当然啊，这个反思并不是头版头条，而是《纽约时报》啊。这个美国自由主义《纽约时报》最自由啊，这个最自由主义的、啊、这个《纽约时报》做出了一个专栏的分享，就是在呃昨天啊，俄乌战争接近一周年的前夕，那《纽约时报》做出一个专论的专篇的一个报道跟反省啊反省。那文中写到，在俄乌战争之后。西方形成一个看似压倒性的全球联盟， 1 4 1个国家投票支持联合国要求俄罗斯无条件撤军啊！就昨天联合国的决议。相比之下，俄罗斯似乎是被孤立的，只有四个同盟国。可《纽约时报》就做这张图出来哦，就发现发现，其实西方并没有赢得大多数国家或大多数地区或整个地球村。大多数人民的支持，特别以中国跟印度作为一个代表，所以非常多国家，除了中国跟印度之外，还有非常多国家在外交上、在经济制裁中给予俄罗斯无形的帮助，所以西方试图孤立俄罗斯，是不是？没有效用的啊，没有效力的啊，这是《纽约时报》的一个专栏。等一下，我们要注意哦、啊，我们解读一下《纽约时报》啊，《纽约时报》解时报》。那这个记者啊，是一个非常有名的叫 g r e e n w o r l d 啊，他他他这个这个专栏就是他作者啊。他说，乌克兰战争一开始啊，美国媒体就不断声称国际社会团团结在美国身后。那但今天，《纽约时报》终于认清了一个事实，就是世上并没有团结在美国身后。那这个呃，这个 g r e e n w o r l d 他、啊。它格林沃尔，他基本上他就是之前报道哎后面史诺森事件那个记者，还因此得到了普利兹奖啊，这是一个非常美国知名重要的记者哦。那他投书在这个《纽约时报》，现在是 Fox 呃新闻台政论评业评论员啊，这是他所做的专题。所以作者先出来哦，我们先跟他家讲作者先出来。好，那麼不我们把文章看下去，我们再把整个时空背景做分析。这个观察就是，西方想试图割、割孤立俄罗斯是不可能有用的。等一下我们会补充，用历史角度做观察。战争过去一年了，俄罗斯的策略很明确，等待西方的结束。近百年来，俄罗斯的战争打赢没有一场不是靠拖的，看到没有？没有一场不是靠拖赢的，就是俄罗斯打是打不赢人家。和拖把对手给拖死，不管从拿破仑到希特勒，俄罗斯每一次的胜利都是靠拖的，拖得越久，赢面越大。所以从俄罗斯这近百年来的这个近两百年来的战争史，在一年、三年以内结束的战争，俄罗斯不是一面，只有把战争拖到三年以后，拖得越长，赢面越大。啊，这很得，很不得了、哦！这俄罗斯在从历史的经验来做总结化，战争的持续时间越长，跟俄罗斯取得战争的胜利的成果是高度正相关啊！这个叫用统计学来比较，就是我们给普丁一个建议啊，关门，我们有接到普京毛烟，普丁说这战争到底怎么打？啊。报告大统领啊，恶魔党大统领啊，普丁啊，大统领，我告诉有个数字哦，我不知道会不会赢会输，但从历史回归哦，有俄罗斯历史记载以来，只要把战争时间 t i 这个呃用一百天、两百天、三百天、五百天、五千天来做一个这个呃回归统计的话，拖得越久，赢面越大，嗯，没有，这是一个显著的统计结果，这是一个显著的统计结果，我不知道普丁会不会这样算的、啊，可事实上，假如你。用大历史周期观察，只要拖得越久，俄罗斯的赢面越大。俄罗斯赢越大，为什么？因为俄罗斯家里有矿。大家不要得罪家里有矿的人啊！真的、哦，我跟你讲，真的、哦。我念那个台大的这个 EM 毕业的时候就很特别，知道？有的是做官的，有各种官的，行政官有法官，各种官的，有是 CEO 的，有创业家的。那有我们这种影视明星的啊，八卦记者的，像我啊，呃，在同学之间，有的好，有的坏，有的重视，有不重视。但我发现很特殊的，只要家里有地的，通常同学对他都是笑脸迎人。嗯，你知道吗？我们不会得罪家里有矿的，因为管你是 CEO 还是什么官啊，都有任期。就家里有地的嘛，这永远的这个财富啊，所以不要去得罪家里有矿的人。他们有实力啊，好，所以我跟纽约时报开始检讨，就是，呃，我是在想，拖到明年总统大选，到明年底中呢，美国会不会出现反战的声浪？美国会不会出现反战的声浪？从目前美国逐渐加温的债务上限危机，我们之前已经做过很多专题，美国的债务上限目前唯一在国会可以减少支出的，就是一大项。对乌克兰的援助，假如美国要削减赤字，百分之六十二还六十三呢，啊、是这种呃法律政策性支出，什么退休金啊、医保啊这些是不能的。这个失业保险，这个是政府承诺，这是法律规定的支出是不能减少的。另外百分之七是利息支出，这个也不能减少，一一减少就违约嘛。所以美国的联邦预算有七成是非自主性的支出。美国的国会议员能够加加减减就不到三层了，那其中这三层当中超过一半是军事支出，所以美国一个是削减航空母舰，一个就是削减对乌克兰战争的投入，已经摆在眼前喽。大家看到一月份俄罗斯的财政状况很难看嘛，赤字大幅增加，重在人家俄罗斯不用货币打仗的啦，人家家里有矿啊。可是美国的财政赤字打开来看更恐怖哦，因为美国的债务上限，假如跟预算赤字做对撞，那只有一个解决点，就是削减对乌克兰投资。所以只要拖下去，第一个，美国有没有钱继续投入？第二个，美国明年大选，美国明年大选会不会有反战的声音？而这个反战声音会不会被唤起，这会影响到俄乌战争最终的一个结局啊！所以我们来看一下啊，看一下这个。讲到这个作者啊，这个作者啊，就是之前爆料斯诺登的这个人啊。斯诺登大家知道“棱镜计划”嘛，就是在人们看不见的地方有一只看不见的手，正用它的力量影响我们的生活。最近不台湾的那个、呃、行政机关的发言人陈中燕吗？被爆料说小云你在是小云吗？对，小云在吗？小云在吗？你在吗？你在吗？啊、小云在吗、啊？小云是鸡嘛？在吗？在吗？在吗？啊，小云十几年前的都可以被人露出来。最近不是那个台湾知名的棒球选手王建民吗？呃，简注了，他是老王风暴，因为他还把姓王变老王啊，变成三角恋。哇，三本的赖的这个记录都留着，我看我吓死了。我之前啊做过一个节目啊，就是我有一个很好的同学，很好朋友，在台湾的三大电信公司上班啊，他是负责设备采购的。那他就提到，我是说国安局啊，调查局有没有监听？他说啊，在安全单位。都在他们的机房装了叫一个很大的黑色的机器，黑色机器，他没有具体描述，他们都内部人叫黑猩猩啊，黑猩猩，为什么叫黑猩猩？因为它是黑的，然后是锁起来的，然后每天都一出声音。他说，士官啊，有没有监听我不知道，但他每天插着电，而且每天发出声音。所以到底有没有监听？我不知道。听说监听要有这个调查机关给予这个监听函才能监听，可是我们很久没有收到监听函，它插头没拔掉，而且每天轰隆隆在响。有没有监听？我们不知道。好，各位朋友，这个被监视、被监听是一个非常非常明确的答案。从最近的老王风暴，好，再到我们这个小云在吗？在吗？你在吗？后面你就知道，就是有一只看不见的手，其实这手是你装作看不见。我常讲啊，这世界没有阴谋论。有阴谋论是你对这世界认识不足，所以只有阳谋没有阴谋，是你对世界认识不足才会有阴谋论。在对世界有正式了解，那全部都是阳谋啊。好，那么我还要观察，这是这次是《纽约时报》做个反省，因为《纽约时报》整个是自由主义，在美国的媒体光谱当中是一个左派，所以我常提到我们在做新闻的时候，你要先了解这个记者、这个主持人、这个媒体本身的。本身的政治立场，而、啊、大家都了解世光，了解金钱包政治立场，这个了解不是好跟坏，而是我们可以站在我们坚持的价值观跟大家分享。然后我们只是把选项优化，所以你听完世光的讲法，你要看世光的价值观跟我们节目的政治立场来做这个新闻的判断，这是摆明公开的意义哦。看到有？我不是神人哦，我也不是超然中立的、哦、屁，我绝对不是。我有我绝对的意识形态，有我绝对的立场。我按照我的知识，按照我的专业，按照我的意识按照我相信的价值观跟大家分享，这大家了解哦。所以，我们自己跟大家报告，我们也跟大家报告，我们在抓新闻当中要知道他们的价值观，他们的价值观。《纽约时报》其实是最反中，也是最反共，为什么？因为它自由主义嘛。他这有主义啊，相反的右派的就是这个华华尔街日报华、啊、华盛顿邮报啊，华盛顿邮报、啊。那他们几个是美国最大的对立对打的一个平台跟媒体啊，就是左派跟右派。这场俄乌战争最重要的问题在于，现在左派的力量全球范围之内要越来越大，集体主义、共同主义越来越强。那右派什么？右派不是自由，右派的声音是民族主,主义正在崛起。你像波斯啊、阿伯啊，现在普丁还没用出他真正的大杀器，叫做斯拉夫的民族自觉或斯拉夫民族的再起所以他说明年不选，明年不选。哎，普丁的期要到了，为什么不选呢？因为他的任期可能就变普丁。咋地了啊？所以我们看到这个全球的媒体也好，正巧正在玩两极化的发展。所以我们往下观察，往下观察，这俄罗斯站在目前的变化跟发展、啊。而这个变化，我们要提到为什么？我们从这个宏观经济的角度来观察这问题啊。事关你讲政治，这就跟通胀有关嘛，这跟汇率有关嘛。因为按照索罗斯的反射性理论，我们看好美元。并不是美国走强，而是美国会做这个动作，让美元走强。而他的对手，不管是俄罗斯还是中国还是谁，只要你做出什么样的对峙动作，我就会用这个美元去反制你。我们人生命太短了，我们不能看到美国的衰败或中国的崛起，可能看到，可能看不到，可能不重要。因为你会问当下怎么办？而美元的准确掌握，就是我们完全。这是美国 F E D 的阳谋嘛，耶伦的阳谋嘛。那中国的政策也是摆明摆在台上嘛，这个是一个公开的博弈啊。这个不像德州扑克啊，那种下三滥的，比虎烂的，比骗的，这是围棋的、啊，摆在前面一个子就一个子，你看得到我下什么子，你看我不怎么局，你看你怎么破，就是那样。围棋象棋都是这样嘛，不用盖牌，不像德州扑克，五五搓搓搓搓搓，嗯嗯虎烂。我是一个烂胚啊，是一对啊，就可以吹，不要欧印啊，欧印，这不是这样啊，这是一个棋，围棋，这是一个象棋，是摊开来的，你看不懂就阴谋论啊，他看得懂，他有个棋局的正确步骤。所以，我们看目前为止，啊，整、这个俄罗斯乌克兰战争缓步的进局，对于俄罗斯的第一阶段、第二阶段、第三、第四、第五、第十八阶段，逐步的开始完成。那我们必须要从历史的意义做观察，时间的关系，啊，我们要提到西方文明的一个重大起点，就是这个伯罗奔尼撒战争。伯罗奔尼撒战争严格来讲是西元前480年进行到西元前410年的时间，这在爱琴海，在这个希腊整个古欧洲文明发源地一个重要战争的转折。那并不是以前不打，而是这场战争因为用文字的方法被记录得很清楚，就像我们在念中国的历史当中，叫先秦文化嘛。先秦历史为什么叫先秦呢？啊，因为更早之前很多的这个记载并不是那么完整啊，很多文化的发展是有时间的转折。公元前四百八十年到公元前四百一十五年，刚好是中国的春秋战国的转变，而战国的转折一般来讲就是三这个晋晋晋国啊，就是三家三家、呃、这个灭智智伯不是被干掉吗？就是个豫豫让啊，豫让不是那个中国第一名的刺客吗？啊，金科还读了《豫让传》才去刺秦王嘛。那豫让就是把自己脸给毁容，吞了那个煤炭，让自己声音变声嘛，怕人认出来嘛。那豫让啊，豫让就是为了帮智伯做这个这个报仇嘛，所以是中国最有名的刺客嘛。那为什么有豫让？为什么智伯？就智伯太大太嚣张了，就被这个魏啊，被这个赵啊，被这个韩啊三家给灭了啊，给灭了啊。这是有人做历史来讲，这个是战国时代的开始。那。也有人讲是三国三家分晋啊，就是西元到四百零五年、四百一十年左右，嗯，就分晋作为战样开始。不论如何啊，伯罗奔尼撒战争就是中国的春秋。到战国的转折那五十年啊，这个战争，这是古时代的一个大战，包括修昔底德陷阱也是那时候发生的。柏拉图在伯罗奔尼撒战争的为后期啊，开始介入了政治，开始读完书，开始进成年，他也做出了他非常多的伟大西方哲学著作。所以这场战争啊，是西方文明的一个重要的一个教科书啊。我目前读这个国际历史化，也有读这个战争。好，这个战争我们怎么套用做观察？因为这就是一个陆权跟海权的对抗。抗嘛，陆权跟海权对抗，为什么有陆权跟海权对抗？在整个对抗伯罗奔尼撒战争之前，主要当时有个外部对手叫波斯人，波斯帝国，波斯帝国常常拿那个弯弯的刀啊，弯弯的刀来欺负希腊人，所以希腊人呢、啊、就团结这个把这个波斯人给赶走，就沙拉斯沙拉米斯海战这个萨米战争之前很有名，就是那个温泉关嘛。斯巴达的国王因为被希腊的间谍出卖，只好掩护大军撤退。哎，斯巴达跟希腊雅典人是同一阵线哦，那时候还没有分开哦。就是这场战争，知道希腊雅典人坏透了。这些商人的本质坏透了，被出卖嘛。为了掩护大军出货，领了斯巴达的三百壮士守在温泉关啊。那些三百壮士就是很奇怪，只穿个内裤就站在那裡，嗯嗯，肌肉胸肌十八八块肌啊，胸肌有，穿着内裤守的温泉关，那也对嘛，因为洗温泉你穿多着干嘛嘛，穿内裤就差不多了嘛。所以温泉关那个八百三百壮就穿内裤也,也差不多，洗温泉就刚好，你看就是洗温泉的装扮啊啊，洗温泉就是。那么内裤外面包一折布，对不对？上面摆个头巾，哎、欸，这不就是我们洗温泉的装扮吗？好，三百壮士就边洗温泉边抗拒波斯大军。那当然这是个悲剧啊！好，这三百壮士温泉没泡到，全部都被放血了啊，就失败了。可这场战争当中啊，当然后来在这个萨米呃呃这个呃萨米斯的海战当中啊啊意外的逆转胜啊，这个有点像是这个日俄战争的海战一样啊，在很小的湾啊，在这边就那么小的湾啊，那么小的湾。这个波斯大军号称三十万人，几千条船，哎，这故事都吹的，哪那么多船啊？开进来，跑到一个法加湾之后，叭叭叭叭叭被歼灭，啊，被歼灭，啊，被歼灭，有点像是甲午战争啊，小船打大船的概念啊，被歼灭。所以，在这个战争啊，仍然是斯巴达人领导都、哦、领导的，可这场战争打完，由斯巴达人领导的整个希腊城邦终于打败了波斯人，所以波斯人就退回去了，波斯人退回去，因为。波斯人跟希腊人之中，还有其他我们知道历史故事，什么腓尼基人、加泰基人，他们才是地中海的霸主、哦、波斯帝国只是陆、啊、权哦，他们透过加泰基人、腓尼基人帮助，才有能力远征希腊哦。啊，至少大家知道历史背景哦。好，在这场战争结束哦，波斯人就退回去了。所以，呃，腓尼基人、加太基人都很高兴，哎，终于干掉一个波斯人，波斯人重伤，那哎，安全。好，自从内部矛盾来了，第一个啊，陆权国家跟海权国家。我们讲哦，他们开始内部分裂，斯巴达人跟雅典人新仇旧恨。为什么？我们三百个壮士去泡温泉，竟然被你们给坑害啊！洗温泉被暗算啊！温泉关三百壮士被暗算。所以，我们看到，在这个过程当中啊，其实斯巴达人跟雅典人就开始出现了一些摩擦。所以，在整个波斯人被打败啊，西元前四百七九年啊，这个萨拉米斯海战结束之后，雅典人。就是、心虚嘛，就成立了一个叫提洛联盟啊，提洛联盟啊，关们提洛联盟就是提洛岛了，就由雅典领导。明明战争是十斯巴人打来打赢的，就被雅典争取到了主导权啊，主导权。那这像什么呢？这个提洛联盟就像是现在的联合国，国民懂啊？就像是现在联合国刚刚开始成立的时候，主要就是要排挤对方。所以就是提洛联盟产生的，马光伟，我们说到倒退哦，我们把它进展两千年，人类的物质文明进步，进神文明没有改变啊。这个提洛岛提洛联盟就很像现在的联合国，也有可能像二战之前的国际联盟。而这个提洛联盟，他们中间有经济的含义，也就是现在联合国不是成立了世界银行吗？又另外成立了国际货币基金。那由谁主导？由雅典城邦主导啊。所以提洛联盟它除了是联合国之外，它有。提洛银行、提洛货币基金啊，就跟现在一模一样，看到没有？就一模一样，你累死啊！其实，假如你用财经去看，一模一样。当时雅典人就是美国人，他就主导了整个提洛联盟，主导了联合国，那成立了这个提洛联盟联邦，包括了货币，特别是货币联盟，特别是财政的合作啊，还有这个储备货币，都是以。这个雅典为中心，所以大量的财富就进入到了雅典啊，进入了雅典啊，雅典城邦。那斯巴达人就逐渐的被孤立，越来越不爽。二战在打败纳粹德国的是谁？是苏联，是俄罗斯，不是你英国人、美国人。在亚洲战场打败日本的是中国人，死伤跟付出的伤亡多的是中国人嘛，所以以失败来讲啊，就是中国就是俄罗斯那捡战利品的也不说没付出啦哈，捡战利品通吃的，就是雅典人，就是现在的英美联邦一模一样，那干的事也一样，成立一个联合国叫停联盟，那另外就成立了一个呃停联盟的货币联盟，那就是世界银行跟 IMF 根本一模一样，故事一模一样，好嘛，所以我们从历史的周期看到现在，那后来为什么闹翻的呢？第一个，第一个就是本身啊，雅典雅典大量累积财富之后，世界贫富不均。问问他出货币税，你雅典升息，大家跟着升息；雅典降息，大家就资产泡沫，你懂吗？只是当时没什么进步了，但意思一样。这雅典它要宽松，大家就泡沫；它一紧缩，大家就饿死。所以大家对于雅典的财富越来越不爽啊，越来越不爽。那斯巴达更不爽，斯巴达被雅典。金融制裁推出了提洛结算机制，嗯，其實故事真是这样了。所以斯巴达就跟整个提问雅典主导的这个联合国啊啊，这个北约组织就一刀两断。而北约组织提欧联盟当中，内部有越来越多的城邦受不了雅典的剥削，开始逐渐有恶心啊，有恶心。那就是现在的乌克兰、啊，那么本来属于斯巴达的，因为建立兴起啊，开始见异思迁，想投奔雅典城邦啊，但雅典的城邦基本上还是把你当外人，所以就发生了一连,連串的冲突。那中间什么那个城邦倒过来得过去，我们不管，那跟战国时代一样背起来好累啊。那主要关键的战争啊，就是在一个色雷斯的港口啊被占据。那色雷斯就是现在那个比雷埃夫港啊。啊，像普拉夫这色雷斯就被中国给买掉了啊！这个希腊的港口，那色雷斯被占据之后，雅典就不得了了。我们整个爱琴海的桥梁被关掉，没有爱情了，希腊人没有爱情了啊，没有爱情了。所以希腊人就生气了，好，这个生气，生气没用，只好跟斯巴达开始进行协调跟合作。后来就尼西阿斯合约啊，这个合约，但这个合约基本上没有终止太久，没有没有维持太久，因为希腊雅典啊，雅典城邦脑袋有问题，搞了西西里长征，西西里岛长征，那时候就算长征了。这像什么？就像是美国去打伊拉克跟阿富汗，把自己的国力给耗尽了。斯巴达终于忍不住开始报仇。看到没有？嗯嗯嗯，我们把波波波罗奔尼撒战争一套过来，看到没有？你就知道我们怎么看这故事。我们太微小，每天盯着俄乌战争战场，你进一步我退一步，你进一步我退一步，你灭掉一个营我来一个旅。看到没有？我们好渺小。但你历史放开来看，你会发现啊，其实打仗是打钱吗？打仗是打资源吗？打仗是打领导体系的权威能力，打的是决心，打的是信心，这就会是一场战争最终的结果。有人讲说俄罗斯快要破产，有人讲说俄罗斯比不上西方有钱，因为打的是钱嘛。那么，我要再举一个当代我们看到的例子，在七十年前的现在，在一九四五年、一九四六年、一九七年，当时国民党占据了中国所有经济发展的中心，内部的税收。占全国的七成以上，还有外部美国的援助。国共内战三年堪就结束，小米加步枪把拥有江浙沪、有珠三角，甚至北京天津的税收之地给小米掉，还有美元哦。再强的装备比不过决心，这就是场战争最后的一个结果跟观察。好，最后我们看，最后看。普丁什么人啊？最近大家也知道嘛。普丁的办公室有一个桌子，这个桌子啊，这普丁的办公室有个桌子，全世界最著名的六米桌。这个到底来火里去出生的普丁啊，不是一个小看的人物啊，他不是靠嘴啪耍嘴皮起来的、啊。你看这当时啊，这普丁跟这个马克龙见面啊，哇，距离之遥远、啊、六米长，超级遥远的。可是，在上礼拜啊，这礼拜这礼拜，普丁接见中国的这个外事的。这个呃委员啊，政治局委员啊，这个外事办主任呐、啊，王毅总变好短。同样一个桌子，我可以对面坐，可以这样做。你要看到普丁跟普京团队把国际外交谈判桌这个小结构玩得炉火纯青，到底是谁玩谁？这个结论。还不可知哦。好，我们再这样特别来从这个人民币的贬值，从宏观的一个架构做观察，为什么全球的物价很难被控制？全球的发展不可呃不可被逆啊，就全球化的倒退不可逆了啊。那会有什么样的结果？我们休息下片刻啊，回来观察一下美国昨天公布的初理申请失业金人数跟 GDP 的数据，还有日本今天公布的 CPI， 这些啊都环环相扣，而这些相扣的原因可以帮助我们对于更长期。的趋势有更正确方法，希望能够帮助我们像汇率一样，能够掌握到其他资产市场的趋势、行情跟价格。祝大家二八廉价愉快，我们稍后精彩部分做进一步的一个分享。